0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem program ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki istecenir konu dönem sonu işlemleri ve bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğum var. malum Müsavir Sayın Halit Yıldırım. Hoş geldiniz Halit Hoş Bey. Hoş bulduk Fatih
1: Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. iyiyim Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Sizi bu gördük. Daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biliyoruz yıl sonu geldi Halit Bey. Yani evet. dönem sonu işlemleri. Gerçekten meslektaşlarımız yoğun bir döneme girecekler. Ama Maalesef. sorularımıza geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Halit Yıldırım yaklaşık 23-24 senedir ticaret sesi ee, ...okulundan biridir. muhasebe işiyle iştikal ediyoruz. 2009 yılında mali müşavir oldum. Ee, serbest muhasebeci mali müşavir olarak da... ...kendi ofisimizde mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Çok e, Biliyoruz ki e, biz meslekte
0: sonra yıl sonu dönem işlemleri biliyoruz. Ama mükelleflerimize bazı şeyler bilmeleri gerekiyor Halit Bey. Elbette. E, e, dönüm sonu işlemleri deyince akla neler geliyor? Yani dönem
1: sonu dediğimizde aslında mükellefle çok daha yakın vakit geçirilmesi gereken bir dönem aklımıza gelmeli. Neden? Çünkü biz artık mizanları, kesin mizanları, bilançoları ve gelir tablolarını oluşturmaya başladık. Bunlar da mükellef açısından mükellefin bir karnesi niteliği taşıyacak evraklar. Yani sonuçta mükellefler yani yatırımcılar belli yatırımlar yapıyorlar ve bir senenin sonunda bu yatırımlarının ne kadar doğru... Ne kadar sağlıklı işleyip işlemediğini yine bu bilançolar ve gelir tabloları ve vesik- vesikalarıyla ancak ortaya koyacaklar. O yüzden e, yıl sonu yaklaştığında muhasebe ofisleriyle ya da kendi bünyelerindeki muhasebe birimleriyle daha bol vakit geçirmelerini ben şahsen tavsiye ederim. Burada özellikle konular
0: neler nelere
1: dikkat etmeli? Yani, yani e, meslektaşlarımız olsun, hem e, mükelleflerimiz olsun yani tabi burada kalem kalem saymamız isteniyorsa tabii ki. her şeyden önce işte e, bizim tek düzen hesap planı dediğimiz hesap planımızdan başlarsak yani 100 kasa hesabını aldık elimize. Ya bizim dövizli kasamız var mı? Ya Bunların tabi vergisim kanununda Değerlemeleri var. Evet. Bunların değerlemesi unutulmamalı ve gelir hesaplarına aktarılmalı. Yine alınan çekler, verilen çekler, yine döviz cinsinden çekler varsa bunların yine değerlemesi yapılıp gelir ya da gider hesaplarına aktarılması lazım. Banka hesaplarının daha dövizli, banka hesaplarının değerlemesi yapılıp gelir gideri çok çünkü e, ülkemizde çok hızlı bir e, enflasyon var. Döviz hızı var. E, 100 bin te, e, dolarınız vardı Geçen sene Ocak ayında Şu an 31.12'de yine hala o 100 bin doları Siz 100 bin dolar olarak muhafaza ediyorsanız Aslında çok ciddi bir Gelir elde etmiş oluyorsunuz devletin gözünde
0: Oraya bir parantası
1: açayım 102 bankalara Bankalar çok önemli bir hesap akı,
0: Maalesef tabii. bazı mükellefler Ya işte benim mesle, e, e, Muhasebeci malumşarın bankadaki hesabın Paramı ne kadar görür, Ne varmış işte girdi çıktı ne varmış Bazıları korunuyor Kesinlikle, maalesef, maalesef. Kesinlikle korunmamak gerekir.
1: Çünkü bu ileride bize vergi ziyan cezası olarak geri dönebilir. Yani zaten mükellefin bildiği şeylerin tamamını devlet maliye biliyor. Yani mali müşavirinden, muhasebecisinden bir şeyler saklayabilir ama devletten bunu saklayamaz. Şimdi vatandaş şu gözle bakmamalı, işletme sahipleri şu gözle bakmamalı. Kanunlar biz sadece kanunları icra eden taraftayız. Kanunları yazan bunun mantığı budur. Bu olmalıdır. Biz onu tartışmaya kesimiz. Vatandaş işletme sahibi şöyle bakıyor. Benim 10 bin dolarım var. Şu an yine 10 bin dolarım var. Ben evet. bir şey kazanmadım. Yani. Kendi açısından belki haklı olabilir ama vergi usul buna böyle demiyor. Oluyor. 10 bin dolar o gün TL karşılığı atıyorum 20 bin liraydı. Şu an 30 bin liraysa aradaki 10 bin liranın %25 kurumlar vergisi açısından konuş- konuşuyorum. Bunun vergisini talep ediyor. Bunlar atlanmamalı. Özellikle son 4-5 senedir çok ciddi rakamlar, bazı bilançolar açısından, gelir tabloları açısından ticari karı çok ciddi etkileyen, hatta ticari kârdan daha yüksek e, kur gelirleri elde edildi. E, bunların atlanmaması lazım. E, çok önemli kalem olan stoklar, yani işletmelerin elindeki bulunan, işte imalat için aldıkları ham maddeler evet. ya da hiç üzerinde değişiklik yapmadan alıp sattıkları ticari mallar bunların fiilen sayılması lazım. Dönem dönem sayılıyordur ama yıl sonunda bunların <gülüyor> pardon, tamamen sayılıp tutanaklara geçirilmesi ve ivedilikle de bunun maliyet hesaplaması yapılırken mali müşavirlik ofislerine iletilmesi gerekmektedir. Yani çünkü orada... E- Kaydi değerle, fiili değerler arasındaki farkların da yine kar ya da zarar hesaplarına aktarılması gerekir. Fire hesaplamaları yanlış yapılmışsa, ivedilikle yeni yıl için yeniden bir fire hesaplaması yapılıp, bunlar tutanaklaştırılması lazım. Yani makinaların, demirbaşların, araç parkurlarının kaydi değerle, fiili değerler arasında bir e, fark var mı, yok mu onlara bakılması lazım. Mesela araç satılmış oluyor. Bunun e, mali müşavirce bilinmemesi halinde noterden satışını verebilirsiniz. Bir fatura düzenlememiş atlamış olursunuz. Ama yıl sonunda bunun farkına en azından fiilen sayılıp defter değeriyle bu kıyaslandığında aradaki fark geç de olsa fark edilir. Vergi ziya olmaksızın pişmanlık beyannameleriyle yine geriye dönük beyannameler tesis edilerek bu ileride doğacak külfetten kurtulunmuş olur. Yine e, iktisadi kıymetlerin Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, demirbaş listelerinin, e, amortisman listelerinin ciddiyetle hazırlanması lazım. Çünkü bu işletmeler açısından ciddi bir gider kalemi. Yani bu gider kalemi tekrar dönüp e, yeniden ben bunu giderleştireyim diyemeyeceğimiz bir gider kalemi. Ortalama %20-25 e, amortisman oranını baz alırsak, yani 4 yılda, 5 yılda giderleştirebileceği bir giderden vazgeçmiş olacak işletme. Buna dikkat etmek lazım. Ee, ve bunların tamamını tutanak haline getirtilip mükelleflerce beraber bunların ofiste en az birer ikişer saat, üçer saat vakit evet. geçirip bunu beraber e, istişareyle yapmış olmak lazım. Bir de e, şüpheli alacaklar mı var Halit Bey biliyorsunuz? Evet. Bana evet, çok, çok önemli, çok önemli. bir konu. Evet. Oraya da değinirseniz. Yani şüpheli alacaklar şöyle artık biz birisine vadeli mal satmışız ama alamamışız. Ee, ne de olsa alırız diye hesaplarımızda bekletirsek bunu bir gidere dönüştürme şansımız yok. Yani bunu bir mahkemeye intikal ettireceğiz. Bir dava aşamasına getireceğiz. O zaman geçmişte faturasını kestiğimiz dönemde geçici vergide ya da kurumlar vergisi beyannamesinde yahut gelir vergisi beyannamesinde vergisini ödediğimiz e, o faturanın o e, elde edemediğimiz kardan dolayı ödediğimiz verginin tekrar burada masraflaştırılarak en azından vergi hakkaniyetinin sağlanması açısından devlet bize bir imkan sağlamış bunun atlanmaması lazım. <gülüyor> en çok atlanan konulardan birisi de belki bu. Çünkü Mali Müşavirlik Ofislerine intikal eden evet. banka ekstreleri, çekler, senetler tamamı giriliyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmamışsa sadece cari alacak olarak bekliyor. E günümüzdeki enflasyonu da düşündüğümüzde e, alacak aslında alınsa bile artık işe yaramaz hale gelebiliyor. İvedilikle, olmuş olmuş tabi, tabi, bunun İvedilikle e, mahkemeye taşınıp ilgili dönem bitmeden özellikle mesela bu ay ay sonuna kadar bunlar mahkemeye taşınmak kaydıyla giderleştirilebilir mevcut yılın giderine nakledilebilir. Yani evet. onun dışında bizim çokça karşılaştığımız ortak cari hesaplarımız evet. işte 131-331 dediğimiz hesapların artık bu bir gelenek haline geldi işte işte meselenleri kendimizin maalesef maalesef. Halbuki yasa koyucu işletmeleri senin değilsen sadece onun bir ortağısın. Buna bir tüzel kişilik vermiş. İnsan olma dışında bütün yetenekleri vermiş. Oradan alacaksan kar payı alacaksın. Onun dışında şirketin kasasını, şirketin olanaklarını sen kendin kullanmayacaksın demiş. Bunu işletme sahiplerine her sene her sene yine hatırlatıyoruz ama bu sene bir daha biz e, sizle beraber hatırlatma fırsatı elde etmiş olalım. Yani buralarda da ciddi problemler evet. olabilir. Özellikle e, şirket ortakları çok ciddi göze batar e, bilançolarda göze batar hale gelen bir paralar çekmişse devlet geriye dönük adat hesaplar. Yani fatura düzenlemek tabii, zorunda kalırız. Fatura düzenlemek zorunda kalırız. Kadeye ödemek zorunda kalırız. Tabii tabii yani bu önemli bir şey. En azından biz 3112'ye kadar çekilen paraları yerine koyduk koyduk koyamadıysak 31.12 bakiyelerinin için şimdiden adatları hesap edip bunun faturalarını kesip e, gelir hesaplarını aktarmış olmamız lazım. Gerçekten çok önemli konuya denir Bu
0: 131 özellikle yani e, inceleme konusu artık illa idare eden inceleme konusu yani. yani radara takılıyor. Radara takılıyor. Şirket
1: ortakları şirkete borçlu olamazlar. Evet. Yani şirketten para çekeceklerse e, mevcut kar payları kadar ancak para çekebilirler. Onun da tabi %15 vergilendirilmesi vardır. Bu vergilendirmeden kaçarken ileride daha ciddi yaptırımlara da maruz kalmamak için Gerçekten. bu hatırlatmayı yaptınız. Teşekkür ederim. Yine önemli kalemlerden birisi bizim alıcılar ve satıcılar kalemlerimiz. Evet. Yani burada dövizli alıcılar satıcılar varsa bunların yine yıl sonu kurlarına göre değerlemesi yapılıp ona göre borç miktarını artırıp gelir gider hesaplarını aktarmak, aktarmak lazım. Firmalar için hayati öneme sahip olan cari hesaplarının birer birer mutabakatının yapılmış olması lazım. Binlerce firmayla çalışıyor olmuş olmak bile e, bu sorunu ortadan kaldırmaz. Yazılı yahut elektronik ortamda artık bazı işte yazılımlar anında bunu ilgili e, firmalara mail atıyor. O maillere cevap dönülmüş olmasını bekliyor. Yani 31-12'ye kadar muhasebe birimlerinin çok yoğun çalışıp, ...firma sahiplerinin de iş adamlarının da buna önem e, arz edip... ...bunun tamamlanmış olmasını bizzat refakat ederek e, sağlamaları lazım.
0: Özellikle avans hesapları işte e, parayı veriyorlar, e, banka hesabına gönderiyorlar... ...veya çek vermiş oluyorlar, e, yıl sonu gelmiş daha faturası kesilmemiş.
1: Evet, yani tabii, tabii bunların hepsinin işte tek tek böyle... ...elimize tek düzen hesap planını aldığımızda, karşı tarafın mizanını aldığımızda... ...mevcut mizan üzerinden... 1'den başlayıp 9'a kadar bütün kalemleri böyle altını koyu çize çize evet. ilerlemiş olmak lazım. Dönem sonundan zaten kastımız sağlıklı bir gelir tablosu, sağlıklı bir bilanço ortaya koyabilmek için bunların tamamının <gülüyor> birer ikişer defa elden geçmiş olması lazım. Bir de e, kıdem tazminatları karşılıkları evet. genelde atlanan e, durumlardan bir tanesi. <gülüyor> Firma henüz ödemediği kıdem tazminatını kendisi açısından bir gider kalemi olarak görmüyor. Halbuki kıdem tazminatı karşılıklarını ayırsa gerçekte bu yıl için ne kadar reelde ne kazanç elde ettiğini daha rahat görür. Bu da bazen atlanılan durumlar arasında olabiliyor. Bunu da atlamamak lazım. Evet. Ee, yine aklımıza gelmişken kadeve iadeleri. Yani bu ay evet. mesela son işte indirimli orana tabi kadeve iadelerinin de süresini geçirmemek lazım. Bir onlara bir göz atmak lazım. Bu belki muhasebe ofislerinin, yeminli mali müşavirlik ofislerinin bir görevi ama e, sonuçta işletme sahibini ilgilendiren bir konu. İşletme sahibinin orada bekleyen nakdi bir kıymeti. Evet var. Bunların da üzerinden geçmiş olmak lazım. Bu süreleri aşmamış olmak lazım. Yıl sonu deyince e, yoğun olan, yoğun geçen durumlardan bir tanesi de bizim defter tasdik süreçlerimiz. İşte e, kimi işletme e, defterleri bilançoya geçiyor, onları atlamamak lazım, o hatlara dikkat etmek lazım. İşletme sahipleri de özellikle muhasebe ofislerinin çok yoğun olduğu bir dönemde kendisini hatırlatması lazım. Tabii Bizim defterimiz ne oldu diyebilmesi lazım. Muhasebe ofisinde bir bardak çay içmesi lazım, ziyaret etmiş olması lazım. Yani yılda bir kere ziyaret edecekse en azından Aralık ayını tercih etmiş olması Mutlu lazım. Tabii.
0: Çünkü e, 10. ay işlendi faturalar, işte 11. ay bu ay içerisinde işlenecek. Evet. Aşağı yukarıda 12. ayda ne fatura kesebilirim, ne ben ne satış yapabilirim veya ben ne alıştılar yapabilirim Ar-
1: aşağı yukarı e, rakamları mükelleflerimiz tabii. biliyordur. Kendi siparişlerini, e, aldığı siparişleri, verdiği siparişleri kendisi biliyordur. Aşağı yukarı bir rakam zaten e, belli olursa yani hat geçecekse bir 2024'te artık yapacak bir şey kalmadığı için evet. şimdiden bunun önlemini almış olmak lazım. Zaten e, birçok mükellefimiz artık E-Defter mükellefi olduğu için onlardaki geçişleri de atlamamak lazım. Çünkü rakamlar çok aşağıya çekildi. İşte 2022 yılında 3 milyon cüro yapmış iseniz sektör ayırmaksızın artık hayırlı olsun bir bir 2024'te E-Deftersiniz. E defter ne demek? İvedilikle bugünden geç olmamak kaydıyla işte şimdi sizin yayınınızı izleyen işverenlerin, yatırımcıların, şirket sahiplerinin bununla ilgili telefon trafiğine başlamış olması lazım. Evet. Biz artık hedef dersek ne yapacağız? Yani ivedilikle mali mühür çünkü üretilme süreci var. Herkes yıl sonunda geçtiği için, herkes aynı anda bu başvurları yaptığı, yaptığı için, için, yani yılbaşı bitmeden bu mali mühürü temin etmek için, yani bir iki günlük bir süreyi kullanıp, ...kendisini ileride doğabilecek ciddi problemlerden ari etmesi lazım. Yine E-İrsaliye'miz var, evet. yani artık e, devlet kağıt israfının önüne geçmek, denetimi daha kolay hale getirebilmek... ...ve hayatımızda her şey dijital olduğu için, onun da bu sektöründe, mali sektöründe zaten dijital olması kaçınılmazdı... ...bunu sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor, çemberi her sene daha fazla daraltıyor... E bu çemberden kaçamayacağımıza göre bir an evvel bu çembere dahil olup kendimizi, personellerimizi, e-defter, e-fatura, e-irsaliye hazırlamamız gerekli eğitimleri alıp bir an evvel bu kulvarda koşu olmamız lazım Fatih Bey. Yani burada e, yine yıl sonunda atlanmaması gereken şeylerden birisi de yenileme fonlarını bazen evet. e, ihmal edebilmiş evet, evet. oluyoruz. Yani arkadaşlar, özellikle meslektaşlarımız işte üç yılı artık bu yılla beraber tamamlayan Oldu, yani. yenileme fonlarını artık gelir hesaplarına aktarmaya başlayabilirler. Unutulabiliyor, işler yoğun. Herkesin bilançosunu, herkesin gelir tablosunu aynı anda, aynı dönemde yapmaya çalışıyoruz. Bu yoğunluk içerisinde de bu hatırlatmayı yapmış olalım. Açıkçası
0: e, güzel bir konuya değiniz. Buradan bir parantez açmak istiyorum. Halit Bey, işte son e, iki veya 3 yıl pandemiden sonra başlangıç döneminde de, ev satışlarında olsun. ...araç satışlarında olsun astronomik rakamlar oluştu.
1: Evet maalesef.
0: Ee, bize kayıt defterine girdiğimiz... E, ...60 liralık 60 bin lira... E, ...bir araç... ...500 bin lira. Hatta 1 milyona kadar çıktı. Evet. Buradan aşırı derecede... ...karlar doğdu. Ee, biz...
1: Enflasyonist bir kar doğdu. kaydi değerle şimdiki satış değeri arasında da... ...belki o eblağın etmeyeceği kadar... ...bir evet. kar yüzdesi oluşmuş oldu. Bunları atlamamak lazım. Yani bunları en azından e, yenilenecekse, yenileme fonunda takip etmiş olmak çok ciddi bir avantaj.
0: Kesinlikle. Yani hemen
1: ben bunu gelirleştireyim mi ben e, işte kurumlar vergesinde bunu ödeyeyim yerine. Devletin verdiği güzel bir imkan, 3 yıl içerisinde sattığın araç ya da işte e, taşınmazı sen bu fonda bekletip gerisine yenisini alıp bunu amortismanla itfa edebilirsin. Ya da 3 yıl beklettikten sonra bunu vergilendirebilirsin diye güzel bir avantaj sağlamışken bunu atlamamak lazım. Kesinlikle. Evet, yani. Hatırlatmanız için. Yine enflasyon demişken şirket sermayelerimiz çok evet. gerilerde kaldı. Yani bu 3 sene önce 1 milyona sermaye tescil ettirdiğimiz şirketlerin şu an 1 milyona bir belki aracı var. Yani bunun onlarca araç, onlarca ticari araç, onlarca emtia, on, onlarca makine parkuru dediğimizde sermaye artık erimiş kaybolmuş. Erimiş, kaybolmuş en azından 31 kadar özellikle e, şirket sahiplerinin yine mali müşavirlik ofislerini ziyaret edip sermayelerini 31 kadar artırmaları lazım. Çünkü 31-12'de oluşacak bizanda e, ve oluşacak bilançoda bu artık gözükecek. E, 2024 Ocağı kaydığımızda 2025'te artık bunu görecekler. Yani artık e, yatırımcılar e, sadece bu bilançolar yatırımcıları alakadar etmiyor. etmiyor. Bankaları alakadar ediyor. Devleti alakadar ediyor. Yani düşünsenize sizin kocaman gördüğünüz bir firma sermayesi 1 milyon. Hatta 100 bin TL. Evet. Yani halbuki aylık cirosu belki 10 milyon. E, bu olmayacağına göre, bu akla e, zarar bir durum olduğuna göre bir an evvel ivedilikle bu sermaye artışlarını kaçırmamak lazım. Bu yoğunluğun arasında da e, son dakikalara kalmadan bu tescillerinin yapılmış olması lazım. Yoksa sağlıklı bir bilanço yapmış olamayız. Sena sonunda e, yani aktif değeri çok zayıf kalacak. Öz kaynağı Öz düşünür. kaynağı tamamen e, erimiş olacak. Yani alışlarının kredilerinin karşısında erimiş olacak bir şirket. Zaten artık bankalar bu işi e, kılı kırk yararak tabiri caizse yapıyorken, yani buna mahal vermemek lazım. Gerçeği yansıtan, gerçekte bizim bu işletmemiz burası için konuşalım, örnek verelim ya balıyla mülküyle kaç lira ederse bunu sermaye karşılığı olarak göstermiş olmak lazım.
0: Bir de öz kaynağımız işte e, zayıf düşünce biliyoruz ki e, ortaklardan da borç alıyorsak evet. e, örtülü sermaye ortaya çıkmış oluyor. Yani aldığımız borç öz kaynağın 3 katını geçtiği
1: anda karşımıza örtülü sermaye giriyor. Evet, evet. Bir vergilendirme evet. e, oradan yemiş oluruz. Bunun yerine şirket ortakları sermaye artışına gitmeli. İç kaynaklardan olabilir, dağıtılmayan karlardan olabilir, stok aflarından olabilir ya da gerçekten yani fiilen koyularak evet. bu işletme sermayelerinin sağlanmış olması ve bunun 31.12'ye kadar da bunun ivedilikle yapılmış olması ricamızdır. Çok önemli bir kalemdir. Atlanmaması Kesinlikle. için ısrarla üstünü çizerek söylüyorum.
0: Size biliyorsunuz ki Halit Bey işte nakit sermaye artışı yaptığımızda da onu değerlemeye yıl sonunda tutuyoruz evet, evet. ve ondan da indirim kazanıyoruz. 5 yıl boyunca kumlar vergisinden de avantajımız olmuş oluyor.
1: Yani aslında kurallara uyarsak, yani realiteyi yaşarsak, hani eskisi gibi değil. Ya yani realiteyi yaşarsak devlet gerçekten e, gerçeği görebilmek adına birçok indirim, birçok avantaj e, sağlıyor zaten. Bunları da atlamamış oluruz. Ya yani biz küçük kalalım, küçük gözükelim ama büyük oynayalım. Artık çok olmuyor. uygulanabilecek olmuyor bir yani, durum olmuyor. değil. O yüzden bir an evvel bilançolarımıza zaten artık vergi, vergi kültürü oturmaya başladı. Oturması da lazım. Bu vergi kültürünü yaşatabilmek adına da herkes 100 TL'lik kazancının kendisine nispeten ne düşüyorsa vergisi bunu ödemeye çalışmalı. Başka zaten yolu da kalmış değil her şey elektronik ortamda daha siz faturayı kestiniz fatura evet. size düşmeden önce gibin sistemi yani maliyenin sistemine düşüyor sonra siz görebiliyorsunuz faturayı yani sizin yaptığınız her işlemde maliyenin zaten haberi var e, bankalar banka ekstreleri zaten oraya entegre sizin hesaplarınızdaki bütün hareketlerden sizden önce e, maliyenin haberi olmuş oluyor. Yani bu, o yüzden bunları artık ya bu bir kaçış değil, bu bir kar değil. Kesinlikle. Bu bir e, ilave gelir gibi görmemek lazım ve bu vergilerimizi ödeyebilmek adına, düzgün bir bilanço çıkartabilmek adına ve gerçekte de işletmelerin kendi kaderini görebilmeleri adına bunu her şeyi vesika ile yapmak lazım ve bütün işte kurallar açık, mevzuat açık, vergizun kanunu açık bunları atlamamak lazım. Dediğiniz gibi yani sermaye... E, taahhütlerinin de indirimi var. Onu da atlamamış olur. Öyle bir kazanç da elde etmiş olur. Hem yani bilançosunu güzelleştirmiş, güncelleştirmiş olur.
0: Gerçek işte e, bilançomuz delli toplu olursa öz kaynağımız kuvvetli olursa bankadan kredi ol, olmaz, olmaz inşallah da ama oluyor. Ticarette oluyor, işte. oluyor. Kredi çekebilmemiz için, kredi notumuzun yüksek olabilmemiz için bilançomuzun düzgün olması gerekiyor. Tabii. İşte bir ihaleye gireceğiz. Kamu ihalesine. E, e, Bilançoyu istiyorlar, gelir tablosunu istiyorlar. Oradaki
1: değerlere bakıyorlar. Yani bilanço oranlarını sağlamıyorsanız zaten direkt elenmiş oluyorsunuz. Evet. Yani belki sizin şirketinizin 5 sene 10 sene ileriye dönük bütün iş yükünü alacak ihaleyi sadece zayıf bir bilançodan dolayı evet. kaçırıyorsunuz. Belki çok ciddi iş birikiminiz var, çok ciddi iş makinalarınız var. Bu işi yapacak kabiliyettesiniz ama önemsiz gördüğünüz bu bilanço ya da yeterli kıymeti vermediğiniz bu muhasebe ve bilanço işlemlerinizden dolayı daha giremiyorsunuz bile. Kapıda size dur diyorlar. Ya sen bu asgari şartlar var. Bu asgari şartları sağlamıyorsun. Seni dahil etmiyorlar. Geçmiş olsun oluyor. Çok basit bir şeyden dolayı çok ciddi. Ulusal ya da uluslararası ihaleler kaçırılmış olabiliyor. Biz bunlara hep beraber meslektaş olarak şahit. Şahit olduk ya dediğiniz gibi. Fiil olarak yapabilir
0: o firma. Gerçekten evet. altından kalkabilir, yapabilir. Ama kağıt üzerine
1: bilançoya, gelir tablosuna baktığımızda o işi yapamaz. Tabi. Yani kurumlar bizim simamıza bakmıyor. Evet. Yani işletmelerin aslında siması nedir? İşte bilançolarıdır. Ya yani o da yıl sonunda oluşturuluyor. İşte bizim bu programı yapma gayemizde dönem son işlemleri. Dönem son işlemleri ne kadar sağlıklı yürür, ne kadar hızlı bir şekilde çek edilir, öneriler. Mali müşavirlerince verilecek önerilen ne kadar hızlı yerine getirilirse ve yani bir sağlıklı bir bilanço olur. Yani sağlıklı bir bilanço öyle da bankadan kredi alırsınız. Evet. işinizi büyütebilirsiniz. ihalelere katılırsınız. Yani devlet nezdinde bir de üçüncü paydaşımız olan devlet var. Ya yani bütün bu işlemlerin bir de gizli ortağı. Kesinlikle. Ben şu an kurumlar açısından işte %25 sana ortağım diyor. Evet. Yani sen çalışırsın, çabalarsın. Amenna. Sana kolay gelsin. Ben %25'imi bilirim diyor. Ve bu 25'imde bir benim hakkıma bir halal getirmişsen bunun da hesabını senden sorarım sorar diyor. diyor. Yani bunu sorar. Devlet e, kudretlidir. Bu soruya muhatap olmamak adına da e, işverenlerin, işletme sahiplerinin bu bilançolara, dönem sonu işlemlerine çok ciddi önem vermiş olmaları lazım. Sizler sağ olun her sene. Ee, dönem son işlemlerini evet. işliyorsunuz. Yani her sene tekrar tekrar bu hatırlatmalar yapılıyor. Yani bu kadar önemli olmasa her sene bu tekrarı yapılacak bir konu değildir. Bir sefer söylenir geçer ama bu gerçekten e, yıl sonuna bile bırakılmadan Mutlaka. dönem dönem geçici vergi dönemlerinde olsun. Yani en azından maliyetlerin ortaya çıktığı dönemlerde olsun. Hadi onlar bir şekilde geçicidir yapılmamıştır bu zamana gelinmiştir ama işte bugünden itibaren bunların ivedilikle yapılmış olması lazım. Ya yani bunları atlarsak bir ihaleye girebilmek için 2025'i beklemiş olması Beklemek lazım. gerekiyor. O kabiliyetteki bir firma yeteri kadar önem vermediği bilançosundan dolayı 2025'e kadar istediği ihalelere giremeyecektir. Daha vasat, daha küçük, bireysel işler yapmak zorunda kalacaktır. Bunun tekrar düzeltme şansı, bunun tekrar bir ikrarı söz konusu değildir.
0: Falan. Maalesef. İstesen bir ara verelim Halit Bey. Bakın, ee, nasıl e, reklam olmasından sonra devam edelim. Evet, bizim takipçilerimize e, bununla ilgili sorular varsa bize yönelsinler. Reklam, reklamdan sonra cevaplayalım. Peki. Evet, 91.8 Radyo Rada dinleyicileri. Kısa sonra tekrar buradayız.
1: Yayın Tekrarı
0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor. 91.8 Radyo Radar dinleyiciler ve Kayser Radar Takipçileri. Kaldığımız yerden devam ederiz. Evet Talip Bey. Ee, sırasıyla özellikle bir de ihracatçılar var. İşte ihracat ettiğimizde o dövizin... Evet. yurt içine getirilmesi gerekiyor TL'ye dönüştürülmesi gerekiyor
1: bunda neler söyleyeceksiniz? bu da yine önemli bir konu artık biz ihracat kentiyiz Kayseri için birçok firmamız ihracat yapıyor ihracatı yapınca bu işlem bitmiş olmuyor devlet açısından Türk parasını koruma hakkındaki kanun kapsamında ihracat bedelinin 180 gün içerisinde yurda getirilmesi gerekmekte getirilen bedelin de %40'ının TL'ye çevrilmesi zorunluluğu var ya bunlar atlanmamalı, bunları en azından 2023 yılında ne kadarı tamamlandı, ne kadarını ek süre talep etmemiz gerekiyorsa, evet. 90 günlük bir ek süremiz var. En azından idari para cezalarına muhatap olmamak adına bir an evvel 31-12'ye kadar ek süre başvurularımızı yapmış olmamız lazım. İhracat bedellerini yurda getirmiş olmak da dediğim gibi kafi gelmiyor devlet açısından. Bunun bir de TL'ye dönüşümü. Bununla ilgili DAP belgelerinin düzenlenip evet. vergi dairelerine de intikal ettirilmiş olması gerekiyor. Sadece yapmış olmak da yetmiyor. Yani biraz evet külfetli, biraz insanı yoran bir hale geldi maalesef. İnşallah bunu ilerleyen süreçte daha esnek hale getirirler, kaldırırlar. Yani ihracatını zaten yapan vatandaş kendi alacağını peşinde almaya çalışıyor. Bunu TL'ye dönüştürüp dönüştürmemek artık kendi inisiyatifinde olsa... Sanki daha sağlıklı e, işler gibi bu süreç ama şu an biz dediğimiz gibi e, kanunları eleştirmek yerine uygulanmış olması Kesinlikle nasıl uygulayacağımızı abi. anlatmış olalım. Bu önemli bir konu en azından e, getirilmişler için yıl sonuna kadar DAP belgelerini düzenleyip ilgili e, makamlara ulaştırmak lazım. Henüz getirilemeyen kısımlar için de ek süre talep ederek idari para cezalarından e, ari olmak lazım. Ee, hep vergi konularını konuştuk bir de e, personel tabii, mevzuatımız SG- var yani, SGK ve iş yasası konu. mevzuatımız firmaları çok yakından alakadar ediyor 12 aylık bodroların yıl sonunda tamamının elden geçirilip hepsinin imzalanmış olmasına ücret pusulalarının birer nüshasının personellere dağıtılmış olmasına e, dikkat etmek lazım bütün personellerimiz zaten artık maaşlarını bankadan alıyorlar e, puantaj kayıtlarını yeniden çek etmek lazım. Çünkü bu artık e, üçüncü bir e, şahsı ilgilendiren, devlet de bizim hukukumuzun dışında bir de personeli alakadar eden, e, alacak verecek davalarına dönüşen ve firmaları çok gören bir hale geldiği için buna asgari değil hatta azami önem vermek lazım. İşte bütün fazla mesaileri e, işletmelerin olarak aktarmış olmasından emin olmuş olması lazım. İmzasız, e, ücretsiz izinler olmamış olması Kesinlikle lazım. Fazla mesailerin e, personel tarafından yazılı olarak izinleri alınmış olması lazım. Çünkü ben fazla mesai yaptırmak istiyorsam, personelimden de bununla ilgili yazılı bir e, talep almış olmam lazım.
0: 270 saati geçmemesi lazım yıllık mesailer. ve evet, evet. oraya dikkat etmemiz Onlara gerekiyor. dikkat
1: etmiş olmak lazım. İleride iş müfettişlerinin ya da personelin hak davalarında bunlar çok ciddi şekilde işletme sahiplerini işletmeleri yoracak konulardır. Yıllık izin konusu yine önemli bir konudur. Yıllık izin sürelerine göre personellerin yıllık izinlerini mümkün mertebe kullandırabilmek lazım ve bunları tamamını e, işletme cetvellerinde yıllık e, izin cetvellerinde takip etmiş olmak lazım. Fazla mesaileri nasıl tutuyorsak giriş saatlerini, çıkış saatlerini elektronik ortam olsun, manuel bir kağıda not ediliyor olsun. Bunların evet. i, ivedilikle e, yeniden Ocak ayından bu zamana kadarki süreçlerde e, telafisi varsa telafisini e, yapmak e, bir elden geçirmek de çok Gerek çok yok. önemli arz ediyor. İşte EYT gibi bir şu an yasamız mevcut devam ediyor. Firmalar şunu yapabilirler. 2024 yılında firmamızda kaç kişi EYT'den emekli evet. olacak? Bunun bir çetelesini çıkartıp bunun kendileri açısından maliyet kıdem tazminatı maliyetini için bir fon ayarlayabilirler. Yani gelecek sene firmanızda 30 tane EYT'li varsa her EYT'linin emekli olduğu gün siz bunlara kıdem tazminatı ödemek zorundasınız. Bunu firmamızın böyle bir fon ayırıp şimdiden buna bir karşılık koyup ileride maddi anlamda sorun yaşamaması bu da önemli konulardan bir Kesinlikle
0: Bir, bir de Ali Bey işte bir bir itibaren asgari ücret artacaktır. Evet. O artışa göre kendilerini
1: ayarlarlarsa firmalarımız daha iyi olur. Tabii, tabii yani işte henüz asgari ücret komisyonu toplanmadı ama. İşte önceki yıllardan tecrübemizle ortalama işte %35-%40 bandında bir zam her zaman son 3-4 yıldır o oranların altına inmedi. Bu fonu ayırırken de o oranları da maaşlara ilave ederek muhatap olacakları rakamı şimdiden önlerine koymalarında fayda var. Çünkü hiç biz bu kadar yoğun emekli olmuyordu. Firmalar evet. tamam yılda 3-5-10-15 sayısına göre emekli ediyordu ama... Bir anda bu kadar insanın emekli oluyor, olması firmaları da mali anlamda sıkıntıya sokuyor. Bunu da çek edip e, önlemlerin alması lazım. Bir fon ayırıyor olması lazım. Fatih. Bir
0: de e, vatandaşlarımıza bir kısa bilgilendirme yapalım isterseniz. Asgari ücret artacağından dolayı işte askerlik borçlanması olsun, doğum borçlanması olsun, Çok güzel, evet. o boşlamaları yapacaklarsa,
1: tabii 31-12'ye kadar bu borçlanmaları yapmış olmaları kendileri açısından en az %30, demek ki dediğimiz gibi %40 avantaj sağlayacaktır kendilerine. Yeni asgari ücretle beraber evet. %30-%40 daha fazla prim ödemeye muhatap olacaklar. Eğer ki böyle bir ihtiyaçları varsa, ihtiyaçların olup olmadığında kendileri bu işten e, haberdar olamıyorlarsa ki. SGK Müdürlüklerine gidip askerlik borçlanması yapıp yapmaması gerektiğine ya da doğum borçlanması yapıp yapmaması gerektiğine oradan ehil kişilerden devletten bu cevabı alıp 31 kadar da bunun başvurusunu yapmış olması kendi açısından çok güzel bir hatırlatma oldu. Lehde bir durum ortaya koyar. Kesinlikle
0: en geç 31 kadar başvurularını yapsınlar. Zaten e,
1: kendilerine tepki edildikten
0: sonra evet. bir ay içerisinde evet. diyecekler.
1: Yani yine 2024'de sarkar ama 2023 fiyatlarında evet. bunu temin etmiş olurlar. E, güzel bir hatırlatmayı da teşekkür ederim. Evet. Yani onun dışında e, yıl sonu e, işlemlerinde e, hep tekrara düşüyoruz ama en önemli şeylerden birisi yine hatırlatacağım. Bu mutabakatların yapılmış olmasından emin olmak lazım. Kesinlikle. Çünkü e defterlerde tekrar bir düzeltme şansımız oldu. Beratları gönderdik. Ya falancadan biz aslında bu parayı farklı yollarda almıştık. Arabayı takas etmiştik. Evet. Ya da işte bağışlamıştık. Yani bunlar olmuyor. Mutabakat mektuplarının tamamının bilanço oluşmadan önce sağlanmış olup ofislere ya da kendi iç bünyelerinde tutuluyorsa kendi iç bünyesindeki bağımlı arkadaşlara tevdi edilmesi, bırakılması gerekmek
0: Yapılması gerekiyor. Evet. Enflasyon deriniz Halit Bey. Biraz oraya girmek istiyorum. Ee, gelecek yıl tabii ki enflasyon muhasebesi uygulayacağız. Evet. Bunların bize... Hayırlı olsun. <gülüyor> evet. Ee, şu anda taslak halinde. İşte taslak geçen ayı tekrar değişti. Eklemeler, çıkarmaları yapıyorlar. Ee, evet. Bizlere, meslektaşlarımız olsun, firmalara olsun ne katkısı olacak, ne zararı, ne
1: kere olacak? Yani aslında... E... Avantaj elde edebilecek firmalar, enflasyon muhasebesi sayesinde baştan beri dediğimiz gibi yani bilançolarını firmalarının gerçek iskeletini ortaya koymuş olacaklar. Dezavantajları olacak tabi buradan bir kar doğacaksa, evet bu kar bunlar açısından olumsuzluklar doğuracaktır. Ama enflasyona da ezilmemiş. Yenilmemiş, yıpranmamış bir bilanço Blanço elde etmiş
0: olacaklar. Olacak. Yani
1: gerçeği kendileri de gerçeği görmüş olacaklar. Çoğu firma iş yükünden dolayı kendi e, fizibilitesini çıkartamıyor. Ama bilanço zaten uzman kişilerce oluşturulduğundan ve gerçeği yansıtırsa yani uzman kişi bunu oluşturmuş yani artık doktor sizi muayene ediyor, mali müşavir sizi muayene ediyor. 31 kadar, Ocak ayından başlayıp sene sonunda da size reçetenizi yazıyor. Yani bu siz hastalığınızı ne kadar sağlıklı anlatabilirseniz, evet. ne kadar olduğu gibi aktarabilirseniz mali imşaibir de sizin hastalığınız olan bu işte sıkıntılara doğru çözümü sunacaktır. Enflasyon muhasebesi için tabi ofislerde işte odamız sağ olsun seminerler düzenleyerek bizleri eğitmeye, bilgilendirmeye çalışıyor. Biz bu aldığımız doneleri neleri müşterilere mükelleflere izah etmeye çalışıyorsa bunlar spesifik durumlar. Evet. Birkaç seferde anlaşılabilecek mi meseleler?
0: Çünkü en son 2004'te uygulandı. Evet
1: çok oldu. Çok yani. Biz ee,
0: geceledik, sabahladık o dönemlerde. Ee, yaklaşık yıldır. 20
1: yıldır, 19 yıldır uygulanmıyordu. Evet tabii yani. Bu işte bayram namazı gibi uygulandıkça ancak hatırlanan bir durum olduğu için epey bir süre geçti, mevzuatlar daha karmaşık hale geldi, bilançolar daha büyüdü, firmalar işte o bahsettiğiniz tarihten bu zamana kadar çok çok daha gelişti. O zaman kurulmuş bir firmayı düşünün, o zaman 100 bin dolara aldığı, TL'ye karşılığı kaydi değeri olan evet. bilançosundaki bir makinenin şu an hala kullanıyor olabilir o makinayı ya da aracı ya da o binayı, düşünün ki o değerde gözüküyor. Hala işte 100 bin doların karşılığı o zaman 100.000 TL olduğunu varsayalım. 100.000 TL'lik bir makine olarak gözüküyor. En azından enflasyon muhasebesiyle gerçek borçlarını, borçlarının da gerçek değerini görmüş olacak. Kesinlikle. Alacaklarının da gerçek değerini görmüş olacak. Yani varlıklarının da kaynaklarının da gerçek değerini görmüş olacak. Muhasebe ofisleri için, mali müşahürlükler için tabii zor bir süreç bekliyor. Çünkü kanun koyucular bile hala bunu nasıl çalıştırsak. Evet. Yani bu enflasyon muhasebesini biz getireceğiz ama tam olarak nasıl getirirsek sağlıklı olur diye e, yoğun mesai harcıyorlar. Bir kaç defasında değindiğiniz gibi değiştirildi. Muhtemelen e, bu artık yakın zamanda da e, kabul edilip e, hayatımıza girecek. Mutlaka. En azından orada e, yapılacakların bir kısmını şimdi 31.12'ye kadar dönem sonu işlemleri çerçevesinde Yapıp e, kayıtlara intikal de yine kolaylıklar e, vardır, sağlanır
0: yani. Kesinlikle çünkü artı e, bilançolarımız dediğiniz gibi gerçek rakamları gösterirse daha sağlıklı olur, daha verimli olur. Ha, önümüzdeki işte bu e, düzenlemelerden dolayı 2023 için bir vergi çıkmayacaktır. Evet. Ama gelecek dönemler için bir mutlaka bir vergi evet. çıkacaktır. Yani tabi
1: güncel bir vergi anlaşılmasın Fatih Bey'in hatırladığı evet. gibi. Bu e, şu an çıktı hemen biz bununla ilgili işte makinalarımızın araç parkurlarımızın değeri arttı biz o artan değer kadar bir vergiye tabi olacağız diye bir şey yok ama ilerleyen senelerde bu iş böyle olacak Mutlaka. yani bir vergiye muhatap olmayacak enflasyon muhasebesiyle beraber de bilançoları enflasyona yenilmiş yırtılmış hallerinden inşallah kurtulacaklar. İnşallah inşallah
0: programımızın sonuna doğru geliyoruz Halit Bey eklemek istediğiniz hatırlatmak istediğiniz varsa konular ...sonralar cümleleri alalım.
1: Teşekkür ederiz. Böyle bir vakit e, sağladığınız, imkan sağladığınız için. Yani yıl sonu işlemleri, baştan beri anlattığımız şeyleri... ...herkes kendine yarayan şeyleri not edip... ...yani dediğimiz gibi hedeflere geçen mükellefler... ...çünkü bunlar tekrar olmayan evet. yeniden... ...ben tam anlamamıştım, bir daha anlayayım diye seneyi beklenecek şeyler değil. 2024'te hayırlı olsun, siz hedef derseniz... O zamana kadar mali mühürü temin etmiş olmanız lazım. Aşağı yukarı 10-15 günü bulan kesinlikle mali mührünün gelmiş olması lazım. Mali mühür gelir gelmez de hemen bu işler olmuyor. Personelimizi de o 15 günlük süre içerisinde bu sürece adapte etmiş olmalı. Al- alıştırmak yani gerekiyor. Yani e fatura'ya yeni geçen bir e- iç muhasebeci arkadaşın e-faturanın nasıl kesildiği, nasıl alındığı, kayıtlara Onu nasıl na- işlerdiği. Nasıl iptal olduğu, bunlar çok önemli karşılıklı yani. nasıl red cevabı verildiği. Yani en azından mali müşavirlik ofislerinden yarım sayfa, bir sayfa yazılı bir e, öneri, bir takip listesi e, rica edip alıp onun üzerinden de e, çünkü yıl sonunda mali müşavirlik ofisleri çok yoğun olduğu için ve bütün herkesin aynı anda geçtiği için herkes aradığında belki sağlıklı verilere ulaşılamaz ama işte bizler mali müşavirlik ofisleri yazılı bir e, ortak herkese anlatacak gibi bir e, talimatname yazarsak evet. ...herkese bu talimatnameyi göndeririz. Gönderdiğimiz talimatnamenin dördüncü maddesinde senin sorunun cevabı var deyip... ...üç saniyelik bir görüşmeyle aslında e, durumdan kendimizi kurtarabiliriz gibi geliyor. Aynen. Yani e, defterlerimizi atlamamak lazım. Bilançoya geçen defterlerimizi atlamamak Kesinlikle. Lazım. Çünkü bunlar çok ciddi bir e, mesuliyet gerektiren durumlar. İşte aldığınız faturaları yok hükmüne getiriyor. Yani kestiğiniz faturaları kaydedemiyorsunuz ortada bir defter Defteri. olmamış oluyor. Aynen. Ve bunların hepsi vergi ziya cezası muhatap olur. Çok ciddi kayıplarımız olur. O yüzden bu programı yani dikkatli dinleyip not aldılarsa kendileri açısından biz mutlu oluruz, seviniriz.
0: Fatih. Ben de verimli olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdim Teşekkürler. zaten. Teşekkür Gerçekten Halit kardeşim diyeyim, çocukluk arkadaşım. Evet. Lise arkadaşım, meslektaşım, benim için çok evet, değerli çok bir hoş konuğumdu bugündü. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Sağ olun. Evet. 91.8 Radyo Radyo dinleyicileri haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.